0: Finalmente, chegou o dia. António Costa levou o seu programa ao Parlamento. Correção. Levou o programa, sim, e um anexo, com muitas medidas de combate à inflação que todos lhe reclamavam há mais de um mês. Correção. Outra vez. Levou o programa, o um anexo, e, sim, também uma pitada de basófico.
1: Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Ao ouvir o fervor com que voltou ao debate da campanha eleitoral, fiquei com a sensação que queria uma segunda volta das eleições. E, mas, ao oh, Dr Rui Rio, ao oh, Dr Rui Rio, a ver o bom exemplo da segunda volta que conseguiu
0: no círculo da Europa, vamos a isso. Vamos a isso. Ao fim de dia e meio, ficámos com o um retrato do arranque da legislatura. Rui Rio está a caminho da foz da sua liderança... Coutrinha à procura de uma voz para tanto tempo de intervenção Ventura sem voz porque Santos Silva não deixa Catarina a falar alto, mas sem se ouvir muito e Jerónimo bem, Jerónimo a substituir os verdes no tradicional intervalo para café, a meio do debate já o governo gaba a maioria e nivela a oposição, bem por baixo
2: garantiram-no no passado repetiram-no, hoje falharam no passado e falharão também hoje.
0: Seja bem-vindo à Comissão Política. Hoje analisamos o estado da arte do arranque da legislatura. Seja a estratégia do governo, a desgraça da oposição ou a basófia de um governo em tempos de crise. Dito assim, parece loucura. Já diria Odino.
3: Mesmo que seja hoje que o mundo acaba Eu vou viver agora sem pensar no depois Como se não houvesse Nada além de nós dois na roda, zero hora. Em Tisgrande já falou, tudo novo, De um dia, Cada cabeça a sua
0: sentença. Vamos a isto? Hoje, para a Comissão Política, trouxe como sempre o meu companheiro de viagem, Vitor Matos. Olá, comandante. Yellow. A Eunice Lourenço, editora de política desta casa Olá, Eunice
4: Olá, bom dia
0: e a Rita Diniz, jornalista do Expresso da Equipa de Política que acompanhou e resumiu o debate do programa de governo. Foi um longo dia e meio, Rita Diniz.
2: É verdade. Olá, David.
0: Rita, sem querer revelar demais dos nossos próprios bastidores a quem nos ouve, tu sugeriste uma imagem que está presente nesta ilustração da Comissão Política e que talvez retrate um bocadinho Uh, aquilo que resulta do debate deste dia e meio. Uh, é um governo cheio de si próprio, ou demasiado cheio de si próprio?
2: É, eu acho que isso ficou, um, ficou visível uh, aos olhos de, de toda a gente no debate da, da última semana, apesar de António Costa e outros membros do governo dizerem Uh, sistematicamente que esta maioria absoluta não é poder absoluto e que esta maioria absoluta vai ser uma maioria de diálogo e de compromisso e de pontos, mas não foi nada disso que vimos, muito pelo contrário, como tu dizias na, nessa tua introdução, a forma como António Costa e os restantes membros do governo, e aqui realço a intervenção de Mariana Vieira da Silva que foi a, a última, que também passámos a intervenção uhum. de, de, do encerramento que talvez ainda mais do que a intervenção inicial de António Costa e toda a postura de António Costa, que já de si denota sempre um bocadinho de basófia e ali estava nos píncaros, a intervenção da mais discreta ministra Mariana Vieira da Silva, que está a ser promovida ao mais alto nível, a super-ministra e mais uma vez ficou comprovado neste debate uhum. em que foi ela a escolhida sim, para sim, fazer ela... Um que se substitui Santos Silva exatamente. naquele
0: tradicional fecho de debate. Sim,
2: e, e curiosamente, uh, no início de Mário Centeno, uh, um, António Costa deu-lhe esse palco, deu-lhe o palco de um, dos encerramentos do debate hum, do visto, programa do governo. Não e, um, e, e, e desta vez não deu a Fernandina, deu a Mariana Vieira da Silva. Portanto, uh, a promoção desta ministra é, é evidente, e, e ela usou esse tempo de, de intervenção no, no, no plenário para uh, mais do que António Costa ainda mostrar toda essa basófia, mostrar uhum. que este é o Programa de governo que os portugueses escolheram. Este, e é da real realçou muitas vezes outro. o pronome, este hum. e não qualquer outro é o programa que nós vamos levar para a frente. Temos quatro anos e seis meses de governo, esse também foi. Um, um dado muito importante, que começou António Costa por dizer, para responder a Marcelo Rebelo de Sousa na sua intervenção inicial, deu todas as respostas a Marcelo Rebelo de Sousa, que já tinha oito dias, portanto, uhum. a intervenção do Presidente já, já tinha sido há oito dias e António Costa, Mas, costa não tinha, ainda não tinha, falado, tinha falado. falado. Sim, não tinha falado viva voz uhum. e, portanto, foi muito, foi muito importante esse momento. E não foi só aí que, que António Costa respondeu a Marcelo, houve outro momento curioso. Uh, portanto, isto estava tudo nas entrelinhas, em que, em que António Costa se virou para a bancada do PS e disse... Congratulo-vos por esta vitória eleitoral. Não, ah, não, não, não,
1: não foi a vitória não foi uma, unipessoal. Não foi uma vitória
2: unipessoal. E, e ele fez isso com, com toda a delicadeza, mas sempre com aquele sorrisinho nos lábios. Finura,
0: chama-se isso Finura. Uma coisa...
2: Foi. Mas este debate do programa de governo ficou mesmo um, a olhos vistos. Um, essa postura do, do Governo que vai ser um, poder absoluto, vai ser, um, enfim, não, não têm que fazer contas com mais ninguém, não têm que negociar com mais ninguém, isso também ficou visível na, na, nas questões mais programáticas, em que a oposição toda pedia para António Costa atualizar uh, os, a política de rendimentos a esta inflação que está uh, galopante ou que está, está um bocadinho descontrolada, e António Costa poderia ser até possível dizer aos portugueses que sim, vamos mexer nos rendimentos, vamos aumentar, vamos fazer, vamos acontecer... Uh, mostrou toda um, uma postura de não, eu é que sei como é que se faz e faz assim e não vamos, não, não vamos por aí porque depois descontrola-se a inflação, enfim, depois, uh, isto, isto claro que é muito mais detalhado do que isto, mas, mas isto para dizer que António Costa faz como quer e entende.
0: Hum, mas agora pergunto eu, passando a bola a Eunice e, e meto-se à vontade na conversa uh, quando, uh, quando António Costa leva para o, para o debate o de programa de governo todo um anexo chamalhou na introdução desta Comissão Política um Uh, um, um anexo detalhado de medidas adicionais para combater a inflação. Não se pode dizer, de certo modo, e faço de advogado o diabo, que uh, esta maioria, apesar de tudo, vai ouvindo as críticas que vão sendo feitas.
4: Também era impossível não ouvir e ignorar o que se está a passar no mundo, não é? Uh, eu acho que sim, quando ele começa com, com essas medidas... Que a oposição também atacou, porque disse... Veio para aqui fazer a Conferência de Impressa de Conselho de Ministros, não é? <risos> uh, portanto, também... Sim, querem é uma medidas, uma do ou querem creio, medidas é e que elas, Sim, ou, ou, ou não querem medidas. Portanto, querem medidas e apanham com elas ou não querem. Portanto, ele chega lá com essas, com essas medidas. Mas há muito um, a tendência, tanto dele como de Mariana Vieira da Silva, de frisarem muito que eh, o programa é para quatro anos e meio e esta situação que vivemos é muito conjuntural eh, não tem como que não tem implicações no programa do governo e é isso que me faz muita hum, perplexidade na atitude do primeiro-ministro é a insistência dele em dizer que a inflação é transitória que a guerra no fundo é transitória como se uh, a guerra e a situação que estamos a viver a nível internacional uhum. não tivesse implicações Estudo. que vão provavelmente mudar uh, muitas questões estruturais ao longo dos próximos quatro anos. Mesmo a questão da energia que se coloca, uh, a transição energética não foi feita, é, é preciso a mudar... Da... Uh, os fornecedores de energia, é preciso uh, mudar. E, e António Costa e o governo, e aliás, já Santos Silva, numa entrevista que eu e o Vitor lhe fizemos a seguir às eleições, acabam por ver aqui uma grande janela de oportunidade nesta guerra e nesta crise energética, uhum, de, de ultrapassar receber, receber, um, a resistência francesa ao gás adulto do, sim, dos Pirineus, o, o um, tudo isso uh, vai provocar mudanças estruturais. Como é que o governo diz que, não, este é o nosso programa... Que foi, eh, uhum. foi este que foi escolhido, como a Mariana Vera da Silva,
2: fez numa o... campanha eleitoral em que sim. não se falou sequer da guerra. Exatamente, não, é? não se portanto... falou da guerra não se falou da inflação. Portanto, os portugueses, calhar, Eu lembro um bocadinho perfeitamente
4: iludito. de um texto que o Vitor fez no fim da campanha eleitoral, uhum. que era o que é que não está não, mas... na campanha. <risos> Eu,
1: por acaso agora já deixa pegar isso Era é a inflação dizer. e a guerra, precisamente. Uh, e, e depois de ter passado 15 dias a, discutir, a discutirmos isso nas nossas reuniões, sim, não é? Sim. Quer dizer, portanto, a coisa já vinha. Uh, Traz, quer dizer, uh, eu, eu, eu percebo uma coisa, uh, acho que há aqui coisas que fazem sentido serem assim, um governo quando toma posse e apresenta o seu programa tem que ter o mínimo de certeza do que está a fazer, não é? Não se pode apresentar ali com dúvidas, portanto há um lado que pode ser interpretado como arrogância... Mas quando tens força política e dizes, quer dizer, quando tens força política e aprovas um programa de governo, não vais para um, para um debate dizer que não sabes muito bem se aquilo está certo. Não, aquilo é nosso, tens que ir para um debate dizer este é o nosso programa e isto é para fazer. Mas
2: houve muito tempo ali no intervalo para fazer algumas atualizações ao programa em função desta nova realidade. Mas, mas, mas,
1: mas, mas eu percebo uma coisa. Muito mais eu tempo agora do que até seria de. Mas, mas eu, de eu, eu percebo uma coisa, eu percebo que o governo não podia aparecer lá com um programa novo. Não podia, Também e podia. Foi o programa que o governo foi votado. Ap aparece com. Acho que o António Costa uh, teve bem quando diz isso. disse: disse Mas quer dizer, eu, eu, queriam que eu aparecesse com o que tinha com, com o programa do PS e o programa eleitoral fosse diferente do programa de governo? <risos> quer dizer, isto às vezes a política tem estas coisas absurdas, não é? Isto é um absurdo. A, a, a questão não é essa. A questão é qual é o grau. Não, de adaptação, a minha é, isso, é ou ele olha governo, para isto tudo como transitório. como transitório e conjuntural. É, qual é o grau de, de, de transitoriedade como ele olha para estas questões de forma conjuntural ou de forma estrutural? Eu acho que isto é uma questão de fé. Acho que há duas questões aqui. Uma é uma questão de fé, mas como eu acho que António Costa não é um homem carente ao contrário aqui da nossa Unício. <risos> <risos> Ele, ele, eu, eu acho que ele está a fazer uma coisa que estão a fazer os bancos centrais, quer dizer, os governos. Portanto, quem está no poder não quer assustar, ou seja, quer dizer, também tem um papel. Quer dizer, calma, isto é transitório. A inflação dos anos 80 também foi transitória. Já não existiu durante. <risos> foi transitória durante muito Até tempo. 94. não 94. É? A, é tra... a, guerra... a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos, que também foi transitória, acabou. Quer dizer, tudo na vida. Mas a semana passada. Há uma coisa eu... que não é transitória, que é a morte. Quer dizer, depois a seguir não se. Não, 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 quer dizer, lá está, para quem não é
4: crente. Um... <risos> a semana passada eu fui uh, entrevistar na quarta-feira o Francisco Lossan com o João Diogo Correia. E, e saímos de lá com uma nuvem pesada na cabeça, porque uh, Francisco Loçã fala, usa até a expressão guerra infinita, uh, diz que isto não... que começou com a crueldade de uma invasão se vai prolongar por todo o século XXI. Uhum. A, a conversa foi de tal maneira que às tantas nós perguntamos, bem, isto tá está muito pessimista, não tem otimismo nenhum, e ele diz, não nos podemos dar ao luxo de ser, ser otimistas. otimistas. Mas e eu, depois, no um dia a seguir, tem um primeiro-ministro. O irritante, o otimista irritante. Que, é? que considera que vivemos tempos transitórios, serão tempos transitórios. Como todos os tempos. Como todos, como todos os tempos são, mas que podem ter consequências estruturais no mundo tal como mas só, conhecemos.
1: Mas só, eu eu, eu acho que essa frase do Francisco Luçã é muito acertada é um tempo perigoso para ser otimista porque e aliás é isso que eu acho que foi perigoso não se debater na, 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 na campanha eleitoral e a culpa não é do Costa não era o, o Primeiro-Ministro é que, que ia dizer, é pá, cuidado que vem a inflação. Por acaso até podia. Há, há muitos políticos que usam isto. Que, aliás, Cavaco Silva a fazer isto. Cuidado que vem a inflação e que vem tempos incertos. Portanto, votem a mim para estarmos aqui seguros.
0: E atenção que a inflação já lá estava. Já lá estava.
1: Campanha. ok E percebia-se que vinha cá chegar, apesar de Portugal na altura tinha 2%, hoje está com 5%, a Europa estava com 5% e os Estados Unidos estava com 7% nessa uhum. época. Não é? portanto, agora... Hum... E falava-se em assim, inflação transitória e, e continua transitória por mais já passaram três meses e sabe-se que vão, vão ficar. Bom, uh, o, o que eu acho, o problema aqui é das oposições. O que eu acho esquisito é que o Rui Rio não tenha falado disto, não tenha falado de inflação. Já não digo da guerra porque eles iam. combinaram não falar da guerra. Atenção, Rui Rio e António Costa combinaram não falar da Sim. guerra durante a campanha, não, nem usar uhum. isso como, como um, arma eleitoral. Mas a inflação calma. O PCP e o Bloco não falaram de inflação porquê? Eu acho extraordinário que o PCP e o Bloco venham colocar a questão da inflação no debate. Então, e aí na campanha? Estavam a dormir? porque é que não lhes interessava falar de inflação? É uma coisa que eu não percebo. Porque isso ia chocar de frente com o discurso de António Costa sobre
4: os aumentos salariais. Sim, eles poderiam ter dito logo na campanha que estes aumentos salariais são menos que nada... Porque vão ser comidos pela função. E a oposição não fez isso. Mas
2: pois, porquê? É, é o que vem dizer agora, mas já, já um bocadinho tarde, que se na altura nós achávamos que isto era insuficiente, agora ainda mais. Mas então na altura não previram que isto ia acontecer? Não, não claro que previram. A Eu
1: não percebo é qual era a tática <risos> política por trás disto. Estavam todos bloqueados no seu discurso. Aliás, acho que o PCP e o Bloco continuam fechados, ficaram presos no instante, não é? A stuck in the minute, a Stuck in Sim, the moment, eu, como é que é eu, eu, a é, música? Stuck in the moment. Portanto, então, ficaram presos naquele momento. Se tu fiz o discurso, do toda bloco a e do gente demasiado nós...
4: enredada nas questões da governabilidade Sim.
2: e não saíram dali. E até seria útil para muitos deles saírem deles. uma
0: bela armadilha. <risos> uh, uh, Agora a diz, discussão posso... da governabilidade? Posso diz, dizer uma diz, coisa? Diz,
1: ainda sobre aquilo que a Rita estava a dizer, o Costa uh, quando dá, diz aquela, uh, aquela diz aquela frase de que vai ficar uh, os quatro anos e meio, quer dizer ele quis dar aquele sinal e foi numa resposta absolutamente uh, do ponto de vista da, da eu parlamentar. Eu, eu já lá ia. Ah, eu não, só... falei, não, não, isso, mas não
2: força, mas que eu achei aquilo,
1: genial desse ponto de vista, pois, pois já lá vamos. Eu não digo o conteúdo da parte do Rio, mas da <risos> outra parte. Da parte para o Marcelo, o, o que eu achei é que o Primeiro-Ministro foi confrontado com esta questão pelo Presidente de uma maneira absolutamente franca, frontal e institucional no momento institucionalmente mais alto que é a tomada de posse do uhum. Governo e responde com uma piedola. Quer dizer, é no Parlamento, sim senhor, é num, num momento soleno, mas é em tom de piada. Ele já
2: tinha falado nisso antes na sua intervenção inicial, não num tom de piada... Inicialmente, penso eu, na altura em que disse que o governo estará cá há quatro anos mas e meio é o governo. no plural, exatamente. Ele usou a expressão no plural, mas Ele eu
1: só acho que... Que... na resposta. O e, e passou o governo. Mas eu acho
4: a que dar análogo. a resposta no Parlamento tem a ver com outro lado da questão que, eh, que já saiu no expresso, logo naquela semana a seguir, a resposta que, que o primeiro-ministro dá através do expresso ao Presidente, tem dois lados tem um lado que é dizer que o Primeiro-Ministro fica tem outro lado que é dizer que é, o órgão de fiscalização do Governo é o Parlamento
3: uhum.
4: não é o Presidente e portanto a resposta é dada ao Parlamento e não ao Presidente e depois tem outro lado ainda mais até um bocadinho acambolesco não, não. Eh, até um bocadinho assintoso para o Presidente da República, quer é dizer que o Presidente, ao colocar, a for, ao colocar a questão da forma como colocou na posse, ao, ao pessoalizar a eleição em António uhum. Costa, tornou António Costa equiparável ao próprio Presidente, que é o único cargo uhum. unipessoal e eleito nominalmente. Isso é que ele fez questão de dizer aquela frase
2: de congratular é o PS. pelas que, que,
1: é que, que o <risos> David escreveu a 15 dias, duas semanas é, é uma grande resposta e, e aliás faz lembrar aqui uma, uma outra frase que eu acho que o António Costa queria contrariar, que é uh, que era sobre Cavaco Silva, que é uma frase de Adriano Moreira que é o presidencialismo do primeiro-ministro.
2: Uhum. Mas, mas é muito curioso isso que dizias do Parlamento, porque uh, no Parlamento ninguém, ninguém questionou António Costa sobre isso. Sobre se, se tenciona ir ou não para a Europa, se tenciona levar o mandato até ao fim. Está bem que António Costa falou logo nisso no, no início, na abertura, mas lá está, falou só no plural, no governo, fica 4 anos e 6 meses, ele realçou muito isso, mas ninguém, ninguém o questionou sobre isso, ninguém levou esse tema a debate. Eu acho que, que há ali uma incapacidade qualquer do Parlamento, porque. Uh, Podemos eu...
0: girar a pergunta ao contrário também, que é quantos <risos> líderes da oposição é que não ficar até ao fim do mandato ou acreditam que podem ficar até o fim do mandato? Tirando Ventura e Cotrim.
2: Ventura e Cotrim são os únicos, hum. que estão os em plenas Unidos. funções, é há há estão fragilizados.
0: Os outros
1: não estão a ver.
4: Pois? Pois. Uh, Catarina Martins tem uma convenção no próximo ano. Uh, Jerónimo de Souza, 2024.
0: Uhum.
4: Portanto. Mh, uhum.
0: E o PSD sabemos o que dificilmente é.
4: Dificilmente irão até ao fim da legislatura, não estou a ver uh, que, que vão. E o PSD, pronto, não, não existe. Uhum.
0: Eu, oh Rita, eu no início desta comissão política bebi muito do teu texto uh, publicado na, na sexta-feira, já depois de terminado o debate, onde tu fazias um uh, caso a caso ias explicando o que é que os partidos de, em que sítio é que os partidos da oposição estão. Um, Tu consegues dizer-me se, se fizer a pergunta ao contrário que é pela positiva, quem é, quem é que esteve quem é que se safou no debate do de, de, de programa de governo um, o que é que tu dirias?
2: Essa é uma pergunta com, com armadilha porque um, eu é. acho que vou ter que dizer o Chega, <risos> mas, mas, mas é, um, é um bocadinho difícil dizer isto, mas, mas o Chega em termos de eficácia política foi uhum. o partido que esteve bem neste debate uh, dentro dos temas dele dentro do, de enfim, a questão do, da comunidade cigana que ele falou N vezes no debate e que depois motivou todo o episódio com, com Augusto Santos Silva, que também se calhar já lá iremos não sei teremos tempo.
0: Para dizer, intervenção do Augusto Santos naquela, Silva naquela sessão. Exatamente, em que
2: disse que não como é que foi a expressão, não, não admitia generalizações.
0: Em Portugal não há julgamentos coletivos. Exatamente,
2: julgamentos coletivos. E motivou todo um aplauso das bancadas todas até da, uhum. da esquerda integralmente e de algumas da, da direita menos do Chega, obviamente. Portanto André Ventura foi o único que levou uma moção de rejeição uh, ao programa de governo e aqui no, nós questionamos-nos se os, os partidos da oposição, nomeadamente o Bloco de Esquerda e o PCP, para passar para o outro lado da oposição, uh, se afirmaram como oposição a este programa de governo, total oposição a este, a este governo, e disseram isso nas intervenções que fizeram, um, anunciaram ao mesmo tempo que votavam contra a moção de rejeição do Chega, por ser do Chega mas porque é que não levaram então a moção de rejeição eles próprios uhum. a este programa de governo? Não se percebe muito bem qual é o papel deles, eles próprios não percebem muito bem qual é então o papel deles agora que oficialmente estão na oposição uhum. vão rejeitar as moções de rejeição uh, de, de Ventura por ser de Ventura, mas não levam as deles imagino que seja por uma questão de, de enfim, de, este governo tem legitimidade porque venceu as eleições com a maioria absoluta e portanto não vamos chumbá-lo uh, porque também não tem uma maioria alternativa aliás, quando se apresenta uma moção de rejeição ou de censura à partida é porque se tem uma maioria alternativa para governar, não tendo nenhuma solução, não fazem nada, mas fica-se nesta situação de fragilidade, em que, de facto, André Ventura, que não tinha qualquer pretensão que a moção fosse aprovada, queria apenas fazer barulho, mas conseguiu fazer barulho e foi o único que conseguiu fazer esse barulho. Do lado da direita, o PSD e a Iniciativa Liberal optaram pela abstenção, que é sempre aquele, aquele papel um bocadinho ingrato, não provar uma moção de rejeição do Chega uhum. ao mesmo tempo não
1: querem
0: aparecer é não querem
2: aparecer é, é tudo cínico não, não querem, cínico. querem aparecer ao lado do Chega obviamente isso percebes mas, acabaram de ficar mas ao lado ficam do Chega. sim mas ficam naquela posição assim meio de, em segundo é. plano, portanto o Chega é que toma a dianteira ne, nesse sentido e vai ser muito difícil para eles também perceberem como é que... Porque, porque não é do interesse deles fazer esse tipo de oposição, percebe-se isso mas, mas então, que tipo de oposição é? Não, não, não se está a conseguir perceber, a iniciativa liberal é um caso muito, muito peculiar nesse sentido, porque é diferente do PSD e tem que se demarcar, diferente do Chega também tem que se demarcar, mas vai-se demarcar para onde? Ainda não se percebeu, é, percebeu parece estar
4: muito, muito desconfortável neste seu novo fato, é um... Uma coisa que eu e a Rita até comentávamos Sim. uma cota naquele, naquele dia, uh, enquanto que, pronto, chega a aventura, já sabemos como é que funciona. O PSD está no estado em que está, lamentável, mas enfim. A iniciativa liberal cresceu e parece que ainda não... Não sabe
1: lidar com, com é o tamanho lidar... das pernas, é não é? É isso, é como, como aqueles adolescentes que não, não conseguem... Mas fez, uma coisa, mas
2: fez uma coisa que eu acho que é de realçar, que é, deu palco aos novos protagonistas. João Couturinho de Figueiredo falou, não sei se no discurso de abertura não ou de encerramento, no início, no primeiro mas, mas fez um dos discursos de fundo. não foi
0: incrível, na verdade.
2: Pronto, mas, mas deu palco uh, ao, ao líder parlamentar, uh, Rodrigo Saraiva, fez o discurso de encerramento, se não estou em erro. Uhum. Muitos outros deputados da de Iniciativa Liberal uh, fizeram intervenções uhum. lá pelo meio do debate e, portanto, deu palco a todos. E, se calhar, temos que lhes dar tempo, então também a criar o seu, o seu caminho e a estrear-se. Uhum. O, o mesmo não aconteceu uhum. nas outras bancadas, uh, nomeadamente na de André Ventura, em que foi André Ventura que fez o, o discurso de abertura e o de encerramento, não estou a errar, pois não... Os discursos maiores de fundo foi, foi ele que tempo. fez. Foi, os foi. Outro, e, os e outros e fizeram PSD pequenas também. intervenções. É e o PSD arriscado. era onde eu ia agora. É muito agora.
1: arriscado não ser.
2: <risos> e as outras intervenções do Chega foram quase, quase todas lidas. Portanto, também Mas, temos aí... Uh, também é, é relevante. Mas o PSD, só para, não, não quero estar aqui a monopolizar... Uh, a Comissão Política, mas, mas o PSD é temos que falar, temos que falar disso porque, por favor, <risos> temos que falar disso um, mas... Estava à espera Estava à espera da dica Mas para ir nesta boleia a, a, a Rui Rio fez o discurso de, de abertura de, de, do debate pelo PSD e fez o discurso de encerramento
4: E fez as perguntas e fe ao
2: Primeiro-Ministro Primeiro ou, ou seja, quer dizer, não se percebe há um novo líder do, do um novo líder da bancada do PSD que foi acabou de ser eleito com uma votação quase sei lá quase assim, unânime sim quase unânime um, e não teve palco nenhum apenas uma pequena intervenção o Rui Rio está completamente desgastado está diminuído António Costa vai-se embora António Costa realçou isso muito bem quando ah. quando respondeu à primeira pergunta de A Rui Rio da volta em que se rio de Alta baixo enxovalhou Rui Rio ao dizer Por porque o Rui Rio, na primeira pergunta que faz o Primeiro-Ministro, leva a debate todas as questões que vinham das legislativas. Que fez as questões que devia ter feito
1: na campanha e que não Exatamente. fez. Aquilo parecia que ah, a campanha fez. tinha sido ontem. É a, coisa que Pá, a campanha fiz. já foi há três
2: meses. A campanha Eu tinha não... sido ontem. Tu... A ouvir o Rui Rio, a campanha tinha sido ontem. Eu lembro-me estar a ouvir. O,
0: PSD levou, o líder do PSD levou o seu programa eleitoral na mesma medida em que acusava a Costa de levar o mesmo programa Exato. eleitoral para debate. Quer dizer, levou as mesmas questões. Deixa-me
1: só dizer uma coisa. Hum. Aquilo é a prova de incompetência do Rui Rio. A prova de incompetência do Rui. Rio é que ele foi fazer as perguntas ao primeiro-ministro de coisas de que ele calou na campanha. Ele falou da TAP e depois calou-se. Ele começou a subir na campanha não, não e depois cavalgou, caiu. E sim,
2: quando ele falou compre... no cavalgou a TAP foi falar Claramente que... que a questão não da TAP fal... era uma das favorecidas. Foi, foi né? falar
1: do gato, não é? E, e da inflação. Nunca falou Nunca falou, lembrou-se agora, foi foi agora. Não,
2: e depois levou uhum. aquela resposta Não eu E aquela resposta do Costa, que foi... Uh, já, já percebi que está muito interessado em, em falar da campanha eleitoral, se calhar é porque quer uma segunda volta. Riu-se. Depois continuou. Ele estava embaladíssimo, depois continuou. Bom, avaliar pela, pelo que aconteceu com o Círculo da Europa, eu se calhar estou interessado numa segunda volta, vamos a isso. E depois ainda continuou. Ah, se calhar já percebi. É, porque, uh, é por isso que está a adiar a sucessão interna. É porque ainda está com esperança de uma segunda volta. Então pode ir, pode voltar, que eu cá mais 4 anos e 6 meses e foi aí que mas disse. A frase. -me. Mas
1: olha que eu digo-te uma coisa que eu acho. Mas
2: depois
4: estiveram a conversar muito animadamente na sexta-feira, naquela, naquela pausa que o...
2: que o Chega pediu para... para a votação. Sim, António Costa falou com o Rui Rio e com o Jerónimo de Sousa em particular. Sim, mas sim. o Rio
1: o Rio, pelo menos, ele disse tá bem que a máscara esconde. Mas eu dou uma ideia que o, o Rio estava a rir quando quando Também ia fazer quando, o quê? Quando, quando, quando o António Costa me enxuvolhou. Quer dizer, agora. Hum, não tinha, que dizer, o um líder que vai sair monopolizar tudo, quer dizer, eu não sei se ele não quererá voltar, olha mas que eu não sei se ele não se quer ir embora a... e voltar O ah, monopólio chega como a Rita
4: ontem escreveu até nas escolhas para as comissões Sim, Ele coloca eu... os seus homens não, em todo mas lado Mas eu tenho, eu tenho uma tese é, te, Rui Rio
1: é, é, é um homem <risos> Estás
0: à procura de palavras?
1: Não quer ser demasiado...
0: Mas ele está de saída, pode ser. Ele é, um,
1: ele é vingativo. É. Ele está a fazer a mesma coisa, ele está a deixar ao próximo líder. Ele, quer dizer, ele, o Palma de Pinto é o próximo. Peço, peço, é o próximo Simo Soares Não, sobretudo
2: porque ele sabe é, é que o Luís Montenegro não pode é fazer o mal. mesmo que ele depois de ter andado a claro, criticar. É muito tanto mal o que ele, por, ele por está a fazer. fazer
1: isso. É muito mal.
2: Ele não pode fazer, o Luís Montenegro não pode fazer a purga que critica o Rui Rio de ter feito. É muito feito. mal.
1: E, e acho que o Rui Rio quase destruiu o PSD. Pois o PSD, em mínimos. E, e aquele grupo parlamentar é tão lamentável, tão lamentável, que aquela senhora chamada Mónica Quintela fez uma das intervenções mais lamentáveis que eu me recordo, tirando-as de André Ventura, porque André Ventura é André Ventura e não é suposto o PSD fazer intervenções daquelas. Eu até pensei, mas esta mulher podia estar no Chega. Quer dizer, aquela que ideia, ideia, fazer aquela intervenção e dizer que nós devíamos era ter deixado o país falir e o ah, amigo, para que é para vocês aprenderem? É, mas quer dizer, estamos a brincar, não? Quer dizer, aquilo é, é...
0: Atenção não, é uma deputada uh, estreante. Uh, portanto, estamos a falar de alguém que já está no Parlamento há sim. De mais de dois anos.
1: Quer dizer, não, mas aquilo ali uma, ou há uma falta de coordenação, ou aquilo foi... Ou aquilo foi... Há claramente uma falta de
2: coordenação, isso é evidente. Nós estamos numa fase em que nem sequer sabemos, ainda há pouco falava com o Helder Gomes sobre com quem é que se fala no PS, sobre isso, sobre aquilo. Ainda não está, ainda ninguém sabe muito bem. Eles estão perdidos, não há coordenação, não há uma direção e com a doutora. Nem sequer a doutora nem sequer a doutora está em plenas funções. É a Flor
4: Guedes, assessora de Rui Rio. Que, a assessora de imprensa de sempre. Sim, a assessora de imprensa de Diretora sempre. Diretora de comunicação. E a quem, a dada altura, foi dado o poder por Rui absoluto, Rio Absoluto, absoluto, podes dizer, usar a, a expressão. E o que eu achei extraordinário foi como tantos deputados e dirigentes se sujeitaram a isso. Uhum. A quantidade de vezes que nós ligávamos para um deputado ou para um dirigente a pedir uma posição sobre o que quer que fosse, e éramos remetidos para primeiro ter de pedir. É como acontece Só no PCP. É como acontece com o PCP. Exatamente. Uh,
1: mas isto para dizer o seguinte, atenção a Paulo Mota Pinto. Atenção a Paulo Mota Pinto, porque uh, vamos fazer aqui uh, que o João Martins grava isto para, para daqui a dois anos. Uh, eu acho que ele se está a posicionar para no futuro ser líder, candidato a líder. Mas isso aí não tenho dúvida
4: pois... nenhuma. Pois... A Rita já escreveu isso num texto que ele tem ambições muito próprias é e é essa no, no seu círculo mais restrito sim. que ele tem essa ambição. Não sei, é, é em círculos presencial. restritos ele manifesta essa essa é a missão agora, a mostrar pelo desempenho dele de ontem, depois da reunião com
2: o governo,
1: a sobre o um orçamento, isso é outra coisa. Ele
2: não sabia o que dizer, ele não tinha. Não sabia, não. Ele não fazia uma frase até ao fim, parecia que estava de memória a tentar não perder o raciocínio e não fazia uma frase até ao fim. E sempre olhar para as
0: pessoas ao lado. Sim, sim. À procura de ajuda foi,
2: foi. Ele olha e Mas... não está ninguém ao lado. As pessoas <risos> estão todas meio <risos> metro
4: abaixo. Sou eu
1: acho que as pessoas têm uma ideia desfasada e si próprias. Pois. É. Mas isso é muito comum em política
0: também. E no PSD em particular. diria. <risos> Mas depois em relação
2: ao PSD temos outro dado, que é, uh, vamos ter agora uma disputa interna, não é? eleições diretas, Luís Montenegro apresentou a candidatura na semana passada e disse de forma muito veemente que quer uma oposição mais acutilante e uma oposição mais aguerrida, ao mesmo tempo que disse eu agora não posso falar sobre nada e não posso dizer nada porque eu ainda sou só candidato e não sou líder. Então nós vamos ter mais dois meses ou mais, porque depois das diretas de 28 de maio ainda temos só congresso em julho, vamos ter todo este tempo e depois metes as férias e, portanto, em setembro teremos o PSD... Sim, e by the way, foi quarta-feira que
0: Luís Montenegro apresentou a sua candidatura, não foi? Uh,
2: quarta ou quinta? Uh, foi, quarta,
4: foi quarta? Foi quarta.
0: E nunca mais lhe ouvimos uma palavra. Não,
4: Exatamente. mas ele próprio. Ele é paz. Não, mas ele próprio ele, assumiu sim, que não lhe ia dizer mais nenhuma palavra porque ainda não vestiu o um papato
2: sim, sim. de presidente do PSD.
0: Mas será que vai ficar dois meses em silêncio? À espera terá que do, do, fazer campanha, dizer, não é?
2: Terá que fazer, que fazer, fazer campanha, mas vai deixar e vai empurrar isso até ao
0: máximo.
1: O professor Cavaca parece em cena,
4: a verdadeira oposição é o professor Cavaco.
0: Devemos fechar esta discussão com a sombra do professor Cavaco. <risos> o que é que tens a dizer sobre isso, Vitor Matos? Eu tenho a dizer muita coisa.
1: <risos> Quer dizer, eu, primeiro eu acho que ele aparece ele já, já o último texto que ele escreveu tinha sido no Crítico de Rio. Basicamente a dizer que não Rio não existia. Não é? E agora é a prova de que Correio Rio não existe. Quer dizer, uh, uh, deixou que o PS tivesse uma maioria absoluta e agora, não, quer dizer, o PSD não existe, não tem votação, não tem discurso, não, tem, não há estratégia, não há. Bom, quer dizer, alguém tem que ocupar o espaço, o espaço tem sido ocupado pela Iniciativa Liberal e pelo Chega. E agora, o professor Cavaco, uh, que te, naquela coisa das, uh, da televisão, como é que eles chamavam? Era o Acabado Silva e depois era o Ressuscitado Silva, não é? é. E ele continua agora, é uh, o Ressuscitado
0: Silva outra vez. Contra a Informação.
1: É, no Contra Informação. Agora, eu, 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 eu acho que há aqui um lado de resposta a António Costa que eu acho que é muito interessante que é ele dizer basicamente ele diz que este governo tem o um grau de coragem política baixo é o grau zero da coragem política ora António Costa na tomada de posse disse que por causa da questão das reformas das ah, maiorias também sim. disse disse que foram disse primeiro das maiorias disse Faço parte de uma geração que se bateu contra uma maioria existente que tantas vezes confundiu com o poder absoluto. E atenção que esta parte foi acrescentada ao discurso à mão. Não está, não está uhum. no discurso escrito. Foi para responder ao, ao presidente. Ao presidente sim. Depois, esta parte estava escrita, ele disse que estes anos, estes seis anos, foram anos de reformas profundas que mudaram estruturalmente a nossa sociedade e a nossa economia. Bom, isto é, é discutível mas ele disse isto para responder a quem diz que ele não fazia reformas. Mas depois a seguir disse outra coisa. Disse que fazer reformas não significa promover manifestações mas resolver os problemas estruturais. E isto é para Cavaco Silva e para os governos de Cavaco Silva e para os governos do PSD, uhum. de, de Pedro Passos Coelho. E eu acho que uh, Cavaco Silva se sentiu tocado nestas coisas. Uh, apesar de, de eu não me ter esquecido de uma coisa que tu disseste aqui muito bem vista. Há umas, algumas boas edições da Comissão Política.
0: Às vezes acontece,
1: até no meu caso. Não é daquelas que, que eu acho que ficam e que, que são bem, que é que Cavaco Silva não sabe ser ex-presidente da República. Uhum. E os ex-presidentes da República, tirando soares na fase final, uhum. enfim, que temos que, acho que podemos fazer aqui um, um desconto. Tem uma, ele tem uma intervenção política muito um, um, sectária. Só que eu lendo o texto dele com atenção ele de certa forma não tudo do que quer fazer o governo. Tudo o que é a função pública, até mesmo na parte da economia, tirando a questão da fiscalidade uhum. de baixo. ele não é muito claro, ele reforma da fiscalidade, tudo bem, mas ele, ele, ele não tudo do governo tudo o que é a administração pública, tudo o que é uh, certo tipo de reformas, uh, energia, transição digital, e uhum. tudo, é alinhado. Uhum. É alinhado e acho graça ao elogio que ele faz ao, ao, ao Fernando Medina que, é, que ele ficou como medianamente reformista, o professor a dar uma dota mediana é, 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 é positivo agora eu acho que ele uh, não, quer dizer diz qual é, que é o grau zero mas depois também não apresenta coisas muito revolucionárias no sentido uhum. não é revolucionárias reformas estruturais que sejam assim tão estruturais ele não, não apresenta lá nada de, do outro mundo no, no texto dele, de concreto há uma coisa que eu acho que ele fez muito bem em chamar a atenção que eu acho muito importante que é a questão da regionalização atenção, que a regionalização vai prejudicar o país acho isso importante acho que tem uma lacuna enorme que é quando compara os, os, os países que já ultrapassaram Portugal no PIB per capita uhum. e, o, e uma das razões para esses países ultrapassarem Portugal no PIB per capita é porque têm uma população com umas qualificações muito acima das portuguesas e de há muito tempo para cá e Essa, aliás, ele não tem uma palavra sobre a educação no, no, no texto.
4: Essa justificação, aliás, foi dada pelo, pelo Costa no, num dos debates com o Rui Rio sobre as qualificações nos países a leste uhum. que têm ultrapassado Portugal e que fez parte de um fact-checking que nós fomos ver, Sim, que era... É verdade, é verdade. Que, que era que era verdadeiro.
0: Bom, isso, o Cavaco ainda conta, só para fecharmos.
4: Conta. Eu acho que o Cavaco ainda conta, e conta numa coisa que eu confesso que me deliciou um bocadinho. Conta como exemplo de como a gestão do silêncio e da palavra uhum. pode ter efeito e conta nesse sentido como lição a Marcelo,
0: hum. e no PSD Rita, ainda conta.
2: Eu diria, eu diria que sim mas, mas um bocadinho mais para provar isso mesmo para provar uh, que há um vazio uh, da oposição e para provar que é preciso dizer as coisas certas no, nos momentos certos e não, e não passar a vida a fazer como o Rio Rio faz e voltou a fazer neste debate do programa de governo que é uh, pegar usar todos os pretextos para dizer que o, para dizer que o governo está a fazer bem uhum. uh, e não fazer o mesmo ao contrário um, o Rui Rio fez isso também ainda agora por causa da da, da, da energia, da, qual é que era a medida concreta que o Governo estava a apresentar que o Rui Rio veio cá fora e veio, e veio dizer aos jornalistas que eu estava muito bem não sei se era mesmo a, a taxa sobre os lucros caídos era, do céu, era, era. era sobre isso uhum. pronto, a tal taxa que o De Ministro, ministro da, Economia. da Economia lançou que depois acabou uh, a meio, o debate ia a meio e já a taxa tinha ido voado <risos> com o vento mas, mas pronto, acho, acho que conta nesse sentido, sim.
1: Hum. só uma coisa que eu lembrei que eu acho que é importante que nós não falamos, que é a questão do regresso da palavra da austeridade. Ah, uh, sim, quando o, Costa, quando o António Costa diz que nós não podemos aumentar os salários na mesma medida da inflação, porque só em termos de uma espiral inflacionista, hum. ele está a aplicar a receita tradicional da economia dos, ma dos macroeconomistas dos anos 70 e 80 que é a receita para contrariar a inflação que é não criar uma espiral inflacionista não fazendo os salários acompanhar uhum. a inflação isto, isto tem um nome, chama-se é? apertar do cinto que era o que uhum. se dizia nos anos 80 uhum. e depois evoluiu para um nome que se chama austeridade não é cortes, é mas são cortes coisa. implícitos implícitos pela, pela, pela inflação Uh, é a baixa do poder de compra e acho muito curioso e até contra-intuitivo uh, é bom o PSD Rui Rio, acho que mesmo quando veio dizer isto, já veio umas horas tarde mais, uhum. devia ter, já devia estar no, no, no uh, 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 a oposição já devia estar com este discurso, encostar o Governado Sim,
4: fala disso no domingo quando teve todo um dia e meio de debate, Porque programa de isto? Governo para dizer isso.
1: E depois uh, e depois Acho muito estranho Rui Rio dizer que defende políticas de rendimentos que acomodem inflação,
0: e, o que Está é tudo extraordinário louco. porque é exatamente ao
1: Está contrário do que ele disse. Ele não é economista. Por aqui me fico.
2: E o PS fez questão de realçar isso, que o Rui Rio estava ao lado do Bloco de Esquerda a defender essa... isso mesmo. Olha, o Bloco e o PC
4: é que voltaram ao
2: seu fatinho de oposição e com isso. Voltam à sua raiz. Confortável para eles, gostamos de. É isso! Voltam à sua raiz. Mas e... são, mas são, o, dec... mas são uh, o quarto e o quinto, ou não, a falar no Parlamento. Portanto, oh. antes quinto deles. E sexto. O quinto e o sexto? Antes deles, já toda a gente falou. É os temas já estão esgotados.
1: Não, só de pensar. É um que, que o Chega a ter mais deputados do que eles. Bem, mais, bem achei mais. Achei lamentável não, a cena. Do, do, dos, do que eles juntos? Dizer, aquela cena uhum. dos gigantes, achei aquilo absolutamente lamentável e aquilo foi só e apenas para provocar a reação com o Augusto Santos Silva Exatamente, teve. e eu não Foi sei se o se Augusto Santos Silva não caiu, aquele... não caiu aí
2: numa armadilha. Ele tinha que e fazer, agora...
1: ele tinha que sair. Ele Sim. Tinha que Mas agora André Ventura situação.
2: vai passar o tempo a fazer isso e a esticar e a esticar e a esticar a corda à espera de ver Augusto Santos Silva cair outra vez na mesma armadilha.
0: Por isso é que eu aqui disse há uma semana o desafio é aquela... A aula do Santos Silva ser aplicada durante 4 anos e mais ele, Não ele é tentou, numa Ele
2: tentou conter-se, mas eu acho que ali Talvez o próprio se tenha arrependido um bocadinho Apesar de eu ter sido para
0: muito, a ver. Acho que é interessante. muito
2: aplaudido Eu acho que foi
4: ali no tom Uma certo Uma frase certa Também tenho dúvidas, como a Rita tem De isto foi certo No programa de governo 4 uhum. anos e meio, vamos ver como é que corre não
0: é? Vamos ver como é que corre <risos> E vamos ver também o que é que não sai da cabeça Rita, começa tu
2: eu vou só continuar um bocadinho a discussão uh, que estava para trás porque claramente não, não me sai da cabeça uh, este estado em que o PSD está e nomeadamente a intervenção de Mónica Quintela que o Vitor falou há pouco no debate do programa de governo. Um, Mónica Quintela é uma deputada que Rui Rio lançou para a primeira linha do Parlamento mas tem assim um... Um, um tom muito particular. Uh, e teve um momento, absolutamente infeliz, acho que a própria poderá reconhecer isso mesmo, em que disse uh, que o maior erro do PSD foi, e, e só esta frase é todo um tratado, porque o maior erro do PSD, vamos lá ver qual foi, porque eventualmente foram tantos para ter chegado aqui mas o maior erro do PSD foi um, foi na altura em que o PS chamou a Troika, o FMI e tudo isso, foi não ter deixado os funcionários públicos sem um ou dois meses de salário, porque assim, e estou a citar assim o PS aprendia e o povo também um, ficou toda a gente muito boquiaberta a, a ouvir aquilo, o Twitter começou logo a disparar com, com reações e memes e tudo isso porque não se acredita realmente o que, é que, o que é que ele leva a dizer isto. E faz-me lembrar uh, o que dizia Isabel Meireles na, na noite meirelles. eleitoral em que isso. aos microfones da RTP, penso eu, ali totalmente a quente dizia que a culpa uh, era dos portugueses que não conseguiram ver o projeto que o Rui Rio tinha e que o PSD tinha e, portanto, a culpa era dos portugueses e... Rui Rio, na sua intervenção no Parlamento, não consegue não dizer frases parecidas a esta. Uma delas, na intervenção final, dizia o seguinte, o PS, com a sua máquina de propaganda, consegue enganar os portugueses. Os portugueses que se deixam enganar, ou os portugueses que ingenuamente ainda acreditam no Pai Natal cor-de-rosa. Portanto, a culpa é dos portugueses, é isso?
0: Há uma coisa muito interiorizada no PSD, de facto, sobre a culpa. <risos> A mim não me sai da cabeça a eleição de domingo passado, a primeira ronda das presidenciais francesas. Não preparei texto, mas o mais extraordinário do resultado que vimos foi o absoluto desaparecimento dos partidos tradicionais. À esquerda e à direita, o Partido Socialista fica abaixo de 2% dos votos dos franceses. Enquanto o Partido Republicano apenas com 5% quando as sondagens, apesar de tudo, colocavam um, um pouco acima disso. 7% é nada e 7% se for projetado para daqui a 5 anos dá nos bem a imagem de que tipo de segunda volta das eleições presidenciais é que França pode vir a ter. Independentemente de quem vencer as próximas eleições, já daqui a 10 dias, Macron ou Le Pen, esperemos que Macron, a verdade é que França está numa encruzilhada brutal, e a Europa com ela. Vitor Matos, o que é que não te sai da cabeça?
1: Olha, não me sai da cabeça a possibilidade de a Rússia ter usado armas químicas em Mariupol, ainda não está completamente uh, confirmado. Um, mas daquilo que se noticia poderá ter sido fósforo branco e que uh, será uma arma que não é concretamente proibida ao abrigo da Convenção sobre Armas Químicas de 1997. Independentemente da legalidade ou ilegalidade deste composto químico em concreto, eu fico muito preocupado com isto e acho que se a Rússia envereda por uma escalada a este nível de armas químicas Acho que eu não, eu não sei como é que uh, o Ocidente pode ficar a olhar para isto uh, sem fazer nada, embora eu não saiba o que é que possa fazer. Uh, isto é, é muito complicado. É, a NATO ou os países ocidentais não fazerem nada é uma vergonha. Se fazer alguma coisa é uma catástrofe. Não,
0: não, é, não, não são duas escolhas escolha. boas.
4: Não é boa escolha.
0: Eunice, e a ti? Olha,
4: a mim não me sai da cabeça que estamos na Semana Santa, que é a minha semana preferida do ano, e que vamos entrar no Tríduo Pascal, que é o meu fim de semana preferido, e que embora em boa parte do mundo esteja a viver uma sexta-feira de paixão, é preciso olharmos para esse essa paixão com o silêncio da esperança uh, de quem acredita que podemos, uh, no meio desta uh, guerra que se vai vivendo por vários episódios há, há alguns anos neste mundo que conhecemos, que seja possível olhar para... Para essa paixão do mundo, com um silêncio de esperança uh, num mundo melhor, ainda que nos pareça tão longínquo e ainda que pareça que não, podemos, não nos podemos dar ao luxo do otimismo, pelo menos demos-nos à virtude da esperança.
0: É assim mesmo que fechamos com o Sona Plastia do João Martins, a ilustração do Tiago Pereira Santos. Esta foi a Comissão Política do Expresso, ainda e sempre, mesmo sempre, com a cabeça na Ucrânia, nos ucranianos, na luta deles, na nossa luta coletiva pela liberdade. Porque já cantava Dino Santiago, nas suas esquinas, Aqui toda a gente sente, terra não é só o lugar onde se nasceu, é também o chão que trazemos na mente. Até a próxima.
3: Aqui toda a gente sente, terra não é só o lugar onde se nasceu, é também... O chão que trazemos na mente Aqui toda a gente é parente Mesmo quando se mexeu do outro ventre Chamamos mãe ao mesmo continente Se trazendo uma orna que se nos dore. Quem que fala no estrangeiro, quem importa nos cor Se tudo vim fim de mês está dando que é curva para desmissar a morte No bairro Pena strada no mantiso se sinos é forte.